0: Christian Matthias Theodor Mommsen war der erste und einzige Altertumswissenschaftler, der jemals einen Nobelpreis gewonnen hat. Und das ist auch schon ziemlich lange her, nämlich genau 120 Jahre.
1: Aber Momsen, dessen Name allein schon ausreicht, um StudentInnen abzuschrecken, hat nicht nur für die Altertumskunde Gewaltiges geleistet, er hatte ein ziemlich wechselhaftes Leben und setzte sich auch politisch zu seiner Zeit für Themen ein, die uns bis heute beschäftigen. Nicht ganz ohne Grund gibt es also heute noch unzählige Büsten, Statuen, Briefmarken, Postkarten und nicht zuletzt die nach ihm benannte Momsengesellschaft, die seinen Namen und sein Andenken hochhalten. Also, wer war der Kerl und warum ist sein Name bis heute so bekannt? Wir schauen ihn uns genauer an.
0: Heute zur Abwechslung also mal das 19. Jahrhundert.
1: Ja, genau. Heute geht es für uns mal hauptsächlich in die jüngere Vergangenheit. Und nebenbei können wir ein bisschen in Uni-Erinnerungen schwelgen. Yay! Welche Rolle hat Mommsen denn bei dir im Studium gespielt?
0: Naja, ich muss jetzt ehrlich sagen, klar, den Namen kennt man und öfter ist auch die Rede davon, dass er zu dem oder dem Thema das Standardwerk verfasst hat, das man heute noch so benutzt. Aber ich glaube nicht, dass ich eins dieser Werke jemals angefasst habe. Mm,
1: doch. Hm. Das CIL.
0: Ach, das ist auch von dem?
1: Er hat es begründet.
0: Ja, okay, das war mir dann jetzt tatsächlich neu, aber bevor wir hier unsere ZuhörerInnen mit Erinnerungen an unser Studium vergraulen, fangen wir doch vielleicht erstmal bei seinem Leben an, oder?
1: Genau, also, wer war Mommsen?
0: Christian Matthias Theodor Mommsen, ja, im 19. Jahrhundert hatte man noch ein Fabel dafür, Kindern gefühlt 15 Vornamen zu verpassen, wurde im November 1817 in Garding geboren. Das liegt heute in Schleswig-Holstein. Damals gehörte es zum Herzogtum Schleswig.
1: Das war echt noch eine ganz andere Zeit.
0: Ja, das stimmt. Und das ist auch für den Hintergrund nicht ganz unwichtig. Also wir befinden uns hier wenige Jahrzehnte nach der Französischen Revolution. Man diskutierte über Themen wie die Freiheit des Individuums, über Staats- und Herrschaftsform, wie diese neumodische sogenannte Demokratie, über die gesellschaftliche Bedeutung des Adels oder vielmehr welche Bedeutung der überhaupt in einem modernen Staat noch so haben sollte. Und man diskutierte hierzulande speziell auch darüber, ob es ein vereinigtes Deutschland geben sollte. Als Mommsen geboren wurde, gab es das nicht. Es gab einen unüberschaubaren Flickenteppich von Fürstentümern und Königreichen. Alle mehr oder weniger unabhängig, mit eigenen Währungen, eigenen Maßen, eigenen Regeln und Gesetzen.
1: Man muss sich einfach mal vorstellen, du fährst von Hamburg nach Leipzig und musst da erstmal Geld wechseln, weil Sachsen ein komplett anderer Staat ist.
0: Ja genau, zu Momsens Lebzeiten kamen aber auch neue Fragen und Probleme hinzu. Die soziale Frage wurde etwa ab der Mitte des 19. Jahrhunderts immer wichtiger, als die Industrialisierung kickte und Massen von Menschen in die Städte wanderten. Die Bekämpfung von Armut, der Aufbau von Infrastruktur, Einrichtung sozialer Sicherungssysteme, die Rechte von Arbeiterinnen, das waren ganz neue Themen und Fragestellungen, die damals erstmals aufkamen. Und Mommsen erlebte auch die Vereinigung der deutschen Staaten zu einem gemeinsamen Kaiserreich. Da war er dann aber schon über 60.
1: Gestorben ist er 1903 in Berlin. Das heißt, man könnte eigentlich sagen, Mommsen war voll ein Kind des 19. Jahrhunderts. Er hat es wirklich fast komplett mitbekommen.
0: Genau, und das ist auch deswegen so interessant, weil Mommsen mehr war als nur ein Altertumswissenschaftler. Aber da kommen wir noch drauf. Er war der Sohn eines Pfarrers. Das ist übrigens für Altertumskundler im 19. Jahrhundert gar nicht so ungewöhnlich. Viele von denen, die später alte Geschichte oder klassische Philologie lehrten oder auch in der Altorientalistik groß rauskamen, stammten aus Pfarrerhaushalten. Das hatte zwei relativ gut nachvollziehbare Gründe. Zum einen die alten Sprachen, vor allem natürlich Latein, spielten zu dieser Zeit noch eine viel wichtigere Rolle im Kontext der christlichen Konfession als heute. Also heute bekommt man mal ab und zu so mit, dass der Papst bzw. der Vatikan gelegentlich irgendwelche Dokumente auf Latein veröffentlicht. Zu Momsens Zeit und übrigens noch weit bis ins 20. Jahrhundert hinein wurden aber auch Messen auf Latein gehalten. Alle wichtigen liturgischen Texte waren auf Latein, die Bibel wurde, zumindest innerhalb der Kirche, in der Regel auf Latein gelesen und so weiter. Latein war also für Geistliche alltäglich. Und wenn man jetzt speziell noch auf evangelische Pfarrer schaut, dann kommen auch die beiden anderen großen alten Sprachen mit ins Spiel, nämlich Altgriechisch und Hebräisch. Die lateinischen Bibeltexte sind ja nur Übersetzungen aus diesen beiden Sprachen. Die ebenfalls zu beherrschen und sich damit wirklich die Quellentexte erschließen zu können, hatte und hat in der evangelischen Kirche eine immense Bedeutung. Der Kontakt mit den alten Sprachen wurde Mommsen also praktisch in die Wiege gelegt. Und wenn man mit guten Lateinkenntnissen gewappnet ist, dann bringt man logischerweise auch die nötigen Skills mit, um sich eingehend mit der nichtchristlichen Geschichte der Antike zu befassen. Der zweite Grund, die Texte, mit denen man sich da befasste, stammten ja aus der Antike. Folglich musste man sich auch mit dem historischen Kontext auseinandersetzen. Pfarrer waren in der Regel ganz gut informiert, was die Geschichte des Römischen Reichs anging. Und evangelische Pfarrer im Speziellen hatten einen, zumindest für ihre Zeit, guten Durchblick durch die Geschichte des Vorderen Orients. Das sind also so die beiden Hauptfaktoren, weshalb im 19. Jahrhundert viele Altertumsforscher eben Pfarrer waren oder aus Pfarrerhaushalten stammten. Das 19. Jahrhundert ist aber auch das Jahrhundert, in dem man allmählich zu der wissenschaftlichen Erkenntnis gelangte, dass die Schilderung der Bibeltexte und die historische Wahrheit manchmal zwei verschiedene Dinge sind. Das konnte Geistliche natürlich in einen Zwiespalt bringen. Nicht wenige mussten sich irgendwann auch entscheiden, gehe ich eher der Wissenschaft nach und akzeptiere, dass man die Texte der Bibel durchaus auch kritisch lesen muss? Oder bleibe ich meinen Glaubensinhalten treu? Heute sind Geschichte und Theologie zwei getrennte Forschungsbereiche. Damals ging das aber noch viel stärker ineinander über, besonders was die Personen betraf, die in den entsprechenden Bereichen aktiv waren. Für Mommsen war das aber wohl weniger ein Problem. Sowohl er als auch seine Geschwister ließen sich schon in ihrer Jugend nicht von den offenbar recht strengen religiösen Vorstellungen ihres Vaters vereinnahmen. Er selbst galt Zeit seines Lebens eher als liberal, was die Religion betraf. Mommsen machte sein Abitur in Schleswig und, das überrascht vielleicht erstmal, er studierte Jura in Kiel.
1: Okay, das ist jetzt wirklich ein bisschen überraschend.
0: Ja, vielleicht letzten Endes dann doch nicht so ganz, denn er begann, sich nach seiner Promotion vor allem auf das römische Recht zu spezialisieren. Ah, okay. Er wollte sich in diesem Bereich auch eine wissenschaftliche Karriere aufbauen. Aber ihm passierte das, was heute noch vielen NachwuchswissenschaftlerInnen passiert – er musste erstmal Aushilfsjobs als Lehrer machen. Äh. Außerdem ging er auf Reisen und besuchte in den 1840er Jahren unter anderem Frankreich und Italien, bevor er 1847 nach Deutschland zurückkehrte.
1: Ein Zeitpunkt, an dem es gerade in Deutschland anfing spannend zu werden.
0: Genau, im Jahr darauf fand die sogenannte Märzrevolution statt. Kurz gesagt, man forderte demokratische Reformen in den deutschen Einzelstaaten und eine Vereinigung dieser deutschen Staaten zu einem gemeinsamen Deutschland. Man könnte sagen, die Revolution war zunächst mal nicht so erfolgreich, aber die Ideen und Vorstellungen, die da vertreten wurden, die blieben natürlich und beschäftigten Politik und Gesellschaft auch weiterhin. Mommsen betätigte sich zu dieser Zeit als Journalist und vertrat ziemlich deutlich liberale Positionen.
1: Das heißt mit anderen Worten, er machte sich bei den Mächtigen... Schon so ein bisschen unbeliebt.
0: Ja, genau. Also liberale Ideen von politischer Freiheit des Individuums prägten die Märzrevolution und wurden in den Fürsten- und Königshäusern in Deutschland nicht so gerne gehört. Und das hat ihm auch erstmal einen Karriereknick verpasst, denn genau diese Leute waren seine potenziellen Arbeitgeber. 1849 erhielt er dann endlich die Chance, eine Professur in Leipzig. Und hätte er ab da einfach die Klappe gehalten, hätte er sich schon den Traum von der wissenschaftlichen Karriere erfüllen können. Aber hat er halt nicht gemacht, er verfasste weiterhin liberale Texte und wurde daraufhin 1851 wieder entlassen. Es folgte eine kleine Odyssee, denn zuerst wurde ihm eine Professur in der Schweiz angeboten, dort hatte man einen Lehrstuhl für römisches Recht eingerichtet, aber ihm gefiel es da überhaupt nicht. In einem Brief schrieb er über die Schweizer, Zitat, die gehören zum Froschgeschlecht und man muss Gott danken, wenn sie Hochdeutsch sprechen und eine Serviette auf den Tisch legen. Zitat Ende. 1854 konnte er dann nach Breslau in Schlesien wechseln. Aber dort war er dann mit den Studenten unzufrieden und schrieb, ebenfalls Zitat, die meisten stinken, alle sind faul. Zitat Ende.
1: <lacht> Nett.
0: Ja, nach allem, was man so über seinen Stil weiß, scheint er sowieso kein besonders netter Professor gewesen zu sein. Er galt als herrisch, arrogant und als ein schlechter Lehrer. Er wiederum war mit den wissenschaftlichen Leistungen des Nachwuchses ziemlich unzufrieden und nannte seine Schüler auch mal die junge Impotenz. Ähm, Stichwort Potenz, im selben Jahr, also 1854, heiratete er außerdem seine Frau Maria Auguste mit der er im Laufe der Jahre 16 Kinder hatte. 16? Ja, warum nicht? Kann man doch machen, oder? Ja,
1: kann man machen.
0: Also die Momsens sind eine ziemlich weit verzweigte Familie. Übrigens nur so nebenbei Oliver Momsen, den einige vielleicht in der Rolle als Nils Stedefreund aus den Leipziger Tatorten kennen. Das ist Theo der Momsens Ururenkel. Aber zurück zum alten Momsen. Der erhielt dann vier Jahre später endlich einen Ruf an die Preußische Akademie der Wissenschaften. Und ab da war er dann endgültig einer der ganz Großen der Altertumskunde und erarbeitete sich auch international ein gewaltiges Renommee. Er wurde Mitglied mehrerer nationaler und internationaler wissenschaftlicher Institutionen und Akademien, die ich jetzt hier nicht alle aufzählen möchte. Danke. Er erhielt unter anderem die Ehrendoktorwürde der Uni Greifswald und so weiter und so weiter. Das überspringen wir ja einfach mal alles und kann man dann bei Wikipedia nachlesen, wenn es euch interessiert. Sein wichtigster Beitrag zur althistorischen Forschung waren dabei sicherlich zwei Werke. Einmal verfasste er von 1854 bis 1856 ein Überblickswerk über die römische Geschichte bis zum Ende der Republik.
1: Naja, Überblickswerk ist vielleicht ein bisschen der falsche Begriff. Das sind doch drei Bände.
0: Ja, doch, im 19. Jahrhundert war sowas durchaus ein Überblickswerk. <lacht> Sagen wir mal, es ist ein ziemlich umfassendes Überblickswerk. Aber er greift ja keinen einzelnen Aspekt aus der römischen Geschichte heraus. Es ist eine Gesamtdarstellung. Vielleicht passt der Begriff besser.
1: Für dieses Werk erhielt er dann auch später den Literaturnobelpreis.
0: Genau, dieses Werk prägte die althistorische Forschung massiv. Teilweise hinterlässt das bis heute Spuren, denn Mommsen zeichnet darin unter anderem auch ein recht positives Bild von Caesar. Dass man Cäsar kritischer betrachtet, ist eigentlich, vor allem hier in Deutschland, eine etwas jüngere Entwicklung. Lange sah man in Cäsar nur einen genialen Politiker. So weit reichte der Einfluss von Mommsens Werk.
1: Ist es denn heute noch lesenswert?
0: Ja, kommt so ein bisschen drauf an. Literarisch ist es auf jeden Fall gut geschrieben, aber inhaltlich mittlerweile ziemlich veraltet und auch methodisch. Denn Mommsen interpretiert die römische Geschichte unglaublich stark aus der Perspektive seiner eigenen Zeit. Er legt an die Personen und Figuren der Antike die Maßstäbe des 19. Jahrhunderts an. Das würde man heute zumindest in einer wissenschaftlichen Publikation vermeiden. Insofern spielt die römische Geschichte von Mommsen in der modernen Forschung keine große Rolle mehr.
1: Was aber nicht unbedingt für seine beiden anderen Werke gilt.
0: Genau, etwas später in den 1870er und 1880er Jahren verfasste Mommsen zwei Werke über das römische Staatsrecht und das römische Strafrecht. Darin trug er vor allem die über viele antike Quellen verstreuten Hinweise und Angaben darüber zusammen, was so das römische Justizsystem ausmachte. Mit anderen Worten, bei Mommsen kann man haarklein nachlesen, welche Beamten welche Befugnisse hatten. Wo und wann und unter welchen Bedingungen sie sie hatten, welche Vergehen und Verbrechen es gab, wie sie geahndet wurden, wer wann wie und wo ermittelte, wie ein Prozess zustande kam, wie ein Prozess ablief und so weiter und so weiter. Und das Ganze präsentiert er uns dann auch noch in seiner historischen Entwicklung und gibt auch an, aus welchen Quellen er all dieses Wissen bezieht. Beide Werke sind bis heute sehr wertvoll für die Forschung. Und das hat alles natürlich was mit der Sammelwut des 19. Jahrhunderts zu tun.
1: Im 19. Jahrhundert wurde viel althistorisches oder philologisches Wissen mit viel Akribie und Fleißarbeit gesammelt, systematisiert und katalogisiert.
0: Genau. Die meisten unserer modernen Wörterbücher, Grammatiken, Quellensammlungen und auch viele Textausgaben gehen auf das 19. Jahrhundert zurück. Da wurde wirklich Unglaubliches geleistet, vor allem wenn man bedenkt, dass es viele technische Hilfsmittel ja noch gar nicht gab. Heute kann man Datenbanken aufsetzen und Texte einspeisen, die man damit mit ein paar Klicks nach bestimmten Begriffen, Keywords oder Tags durchsuchen kann. Damals hat man gigantische Sammlungen von Karteikarten angelegt. Man hat die alten Texte durchforstet, Notizen gemacht und gesammelt und diese dann später unter bestimmten Aspekten zusammengefasst und publiziert. Und der Schwerpunkt lag vor allem darauf, Quellen und Belege für die ganz großen Themen zusammenzustellen und auszuwerten. Sprache und Grammatik, Mythologie, Alltag und Privatleben, aber eben auch ereignishistorische Themen. Und auch wenn viele Schlussfolgerungen aus dem 19. Jahrhundert heute veraltet sind, verwendet werden viele der damals entstandenen Werke bis heute. Und das vor allem deswegen, weil sie eben so viele Quellen liefern.
1: Das passt auch ganz gut zu einem anderen Werk, das Mommsen begründet hat, über das wir eben schon mal kurz gesprochen haben.
0: Ach ja, das CIL, richtig?
1: Genau, das sogenannte Corpus Inscriptionum Latinarum auf Deutsch, Sammlung der lateinischen Inschriften. Die Idee kam Mommsen bei seinem Italienaufenthalt in den 1850er Jahren. In diesem CIL, das wir als StudentInnen nur mit der Kneifzange angefasst haben, werden also seit Mommsen bis heute alle lateinischen Inschriften gesammelt, die man so findet. Das ist vor allem für die historische Forschung natürlich sehr wertvoll. Mommsen selbst hat die ersten Bände davon schon zu Lebzeiten erarbeitet und herausgegeben. Aber die Reihe wird bis heute fortgesetzt, weil immer neue Inschriften gefunden werden und in das Korpus aufgenommen werden. Und Mommsen setzte auch gleich einen ziemlich hohen Standard bei diesem Werk. Denn zum einen wird jede Inschrift, die da rein soll, von dem oder der Autorin persönlich in Augenschein genommen. Es gibt, wenn möglich, ein Foto des Originals und nicht nur interpretierende Abschriften. Wenn man sich also über eine Inschrift informieren will, dann findet man im CIL eigentlich alles, um sich ein gründliches Bild vom Text machen zu können. Das Einzige, was das noch übertreffen würde, wäre, wenn man selbst hinfahren würde, um sich die Inschrift anzuschauen, aber das ist ja nicht immer so ganz einfach. Also, das CIL ist ein sehr wichtiges Werk für die Altertumskunde.
0: Und man sollte vielleicht noch erwähnen, dass es mega langweilig ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Dass Mommsen dafür keinen Literaturnobelpreis bekommen hat, ist schon irgendwo nachvollziehbar. Aber es sind halt meistens die langweiligen Werke, die für die Forschung am wertvollsten sind. Und so ist es ja auch mit dem CIL.
0: In dem Zusammenhang kann man übrigens auch gut verstehen, warum 1880 für Mommsen kein gutes Jahr war.
1: Was ist denn da passiert?
0: Da ist sein Arbeitszimmer abgebrannt.
1: Oh je, ja, das war dann wahrscheinlich für ihn ein ziemlich herber Verlust.
0: Ja, allerdings, da gingen unglaublich viele Notizen und Unterlagen verloren, mit deren Hilfe er vielleicht noch mehr hätte publizieren können. Aber das ist natürlich wie immer ein bisschen spekulativ. Das, also einmal die römische Geschichte, seine Werke über das römische Recht und die Begründung des CIL, sind wohl seine Hauptverdienste für die Altertumskunde. Darüber hinaus hat er natürlich im Laufe seines Lebens noch etliche andere kleine und große Aufsätze und Werke verfasst, die wir an der Stelle jetzt aber auch mal überspringen. Wir haben aber beim Einstieg ja gesagt, dass Mommsen nicht nur als Wissenschaftler und Forscher einiges geleistet hat. Er war in all der Zeit, in der er seine Karriere voranbrachte, immer auch politisch. Aber damit hast du dich ja jetzt was näher befasst, oder?
1: Ja, ich habe mal versucht, mir da einen Überblick zu verschaffen. Also... Mommsen war ja schon während der Märzrevolution mit seinen liberalen Ideen ziemlich angeeckt, wie du eben schon erwähnt hast. Und dieser Hang zum Liberalismus hörte auch später nicht auf. Er war 1861 Mitbegründer der Deutschen Fortschrittspartei, die dem liberalen politischen Spektrum zugehörte.
0: Ich hake da jetzt aber als Historikerin mal kurz ein, wir haben jetzt hier schon ein paar Mal den Begriff liberal benutzt, was ja auch richtig ist. Ich möchte nur nicht, dass nachher jemand denkt, Mommsen würde heute die FDP wählen. Es gibt sicherlich politische Traditionen, die sich bis heute fortsetzen, aber man sollte im Hinterkopf behalten, dass Liberalismus im 19. Jahrhundert und heute große Unterschiede aufweisen. Das musste ich jetzt nur noch gerade mal loswerden.
1: Kein Problem. Mommsen war übrigens buchstäblich auch Politiker. Er saß als Abgeordneter einige Zeit in Landtagen und war sogar später Reichstagsabgeordneter. Allerdings mit wechselnder Parteizugehörigkeit. Sein Schwerpunkt dabei war aber immer die Bildungspolitik. Also er blieb auch als Politiker quasi seinem Metier treu.
0: Und wie kam er als Politiker so an?
1: Naja, also er genoss eine hohe Autorität. Die Leute hörten ihm zu. Vielleicht hätten sie ihm noch besser zuhören sollen oder vielleicht hätten es auch einfach mehr Leute sein sollen, die ihm zuhörten. Denn Mommsen war auch ein scharfer Kritiker des Imperialismus. Am Ende wandte er sich enttäuscht von der Politik ab, denn er ging mit der Politik des Deutschen Kaiserreiches nicht konform und sah eine dunkle Zukunft kommen.
0: Der Mann war also Prophet. Ja,
1: weiß ich nicht. Vielleicht war er auch gar nicht so hellsichtig und man muss sich eingestehen, dass man durchaus schon in den 1890er Jahren erahnen konnte, dass das alles nicht so unbedingt gut gehen würde. Es gibt aber noch einen zweiten Aspekt in seinem politischen Denken, wofür man ihm heute wirklich Respekt zollen muss. Und das ist sein Eintreten gegen Antisemitismus. Es gab unter anderem ein Ereignis, das als der Berliner Antisemitismusstreit in die Geschichte einging. Ein Kollege von Mommsen, nämlich der Historiker Heinrich von Treitschke, hatte einen massiv antisemitischen Aufsatz verfasst und unter anderem die Formel geprägt, Zitat, die Juden sind unser Unglück, Zitat Ende. Man muss dazu sagen, dass Heinrich von Treitschke zu dieser Zeit, nämlich in den 1870er und 1880er Jahren, einer der meistgelesenen Historiker war. Er hatte also ein sehr großes Publikum. Und Mommsen warf ihm unter anderem vor, dass er den Antisemitismus salonfähig mache.
0: Das klingt ziemlich vertraut.
1: Ja, und da kommt noch mehr, was für unsere Ohren leider ziemlich vertraut klingt. Von Treitschke war der Meinung, seine antisemitischen Ansichten entsprechen der Sichtweise einer breiten Mehrheit in der Politik und in der Bevölkerung. Man traue sich einfach nur nicht, diese Sichtweisen offen zu äußern aufgrund des in Anführungszeichen weichlichen und philanthropischen Zeitgeistes und der ebenfalls in Anführungszeichen liberalen Tabuisierung der Presse.
0: Ja, das könnte jetzt auch so alles in meinem Twitter-Feed stehen. Nur mit etwas moderneren Begriffen vielleicht. Hat ja jetzt schon sowas von Schlafschafen und Lügenpresse und so weiter.
1: So ist es. Schon damals fiel es offenbar bestimmten Leuten schwer zu verstehen, dass gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit keine Meinung ist, sondern ein Angriff auf Grundrechte. Und es ist Mommsens großes Verdienst, dass er dem entgegengetreten ist. Wir sind ihm sicherlich dankbar für das CIL und für seine fetten Werke über römisches Recht, aber das hier war wirklich bedeutsam. Leider wissen wir heute, dass seine Worte und auch die Worte vieler anderer, die sich am Antisemitismusstreit beteiligten, verheilt sind. Seine politischen Ansichten zum Thema Antisemitismus sind vielleicht nach heutigen Maßstäben auch nicht immer ganz frei von Kritik, denn er war zum Beispiel der Meinung, dass sich Juden stärker assimilieren und so in die deutsche Gesellschaft integrieren sollten. Da würden wir sicherlich heute an der einen oder anderen Stelle einhaken, aber für seine Zeit war er schon ziemlich weitsichtig. Die Folgen dieser politischen und geistigen Strömungen der Zeit musste er dann zum Glück nicht mehr miterleben. Er starb 1903, also in dem Jahr, nachdem er den Nobelpreis erhalten hatte. Er hat den Untergang des Kaiserreiches im Ersten Weltkrieg nicht miterlebt, den er ja offensichtlich so zumindest vage erahnt hat. Und er hat auch die Katastrophe des Zweiten Weltkriegs und die Shoah nicht miterlebt.
0: Insgesamt also eine ziemlich beeindruckende Persönlichkeit, wenn man das alles mal vielleicht versucht zusammenzufassen.
1: Ja, kann man so sagen. Er war einer der bedeutendsten Altertumskundler des 19. Jahrhunderts, der auch bis heute noch seinen Platz in der Forschung hat. Außerdem war er politisch auf der Höhe der Zeit oder ihr vielleicht sogar ein wenig voraus und setzte sich für Ziele und Ideale ein, mit denen wir heute noch was anfangen können, auch wenn sie nicht immer ganz frei von Kritik sind. Er selbst hat das alles aber wohl etwas anders gesehen, denn was ich gerade aufgezählt habe, hätte Mommsen lieber umgekehrt gehabt. Also dass man ihn in erster Linie als engagierten Politiker gesehen hätte, der auch als Altertumskundler tätig war. Er war Zeit seines Lebens offenbar ziemlich enttäuscht davon, dass sein politisches Engagement neben seinem Ruhm als Forscher verblasste.
0: Das meint man ja gar nicht so. ne? Wenn man ihn so aus unserer heutigen Perspektive betrachtet, dann ist es ja wirklich so, dass fast niemand überhaupt sein politisches Engagement kennt.
1: Das stimmt. Und er scheint darunter auch sehr gelitten zu haben. Er sagte sogar einmal sinngemäß, meine Vorlesungen langweilen mich und wahrscheinlich auch das Publikum. Und von der deutschen Politik und Gesellschaft war er gegen Ende seines Lebens offenbar ganz schön enttäuscht. Fast schon verbittert, könnte man sagen. An seine Frau schrieb er 1895 in einem Brief, er wolle einen namenlosen Grabstein haben, denn er wolle, Zitat, von dieser Nation ohne Rückgrat persönlich so bald wie möglich vergessen sein. Zitat Ende.
0: Das klingt wirklich ziemlich verbittert.
1: Ja, und in seinem Testament wird er vielleicht noch etwas bitterer, da sagte er, er habe danach gestrebt, ein Bürger zu sein. Das sei aber gescheitert, denn, Zitat, das ist nicht möglich in unserer Nation, bei der der Einzelne, auch der Beste, über den Dienst im Gliede und den politischen Fetischismus nicht hinauskommt, Zitat Ende.
0: Ja, auch das klingt erstaunlich modern.
1: Genau. Aber ich würde Momsen trotzdem nicht als eine Art Wunderkind in seiner Zeit herausstellen wollen. Natürlich, wissenschaftlich und fachlich war er eine Koryphäe. Und in seinen politischen Sichtweisen war er ohne Zweifel weitsichtig. Aber eigentlich würde ich ihn eher als ein Beispiel für die vielen Leute sehen, die ganz oder auch nur teilweise ähnlich dachten, die wir aber heute alle nicht mehr kennen. Wir sehen im 19. Jahrhundert ja oft den Ursprung vieler Entwicklungen, die sehr negative Folgen nach sich gezogen haben. Das betrifft gedankliche, politische und ideologische Strömungen, die später viel Leid in die Welt gebracht haben. Aber, kurzer Schlenker, das betrifft ganz aktuell sicherlich auch solche Sachen wie die Industrialisierung und ihre Folgen für Umwelt und Klima. Auch das hat im 19. Jahrhundert ja seinen Ursprung. Vieles konnten die Menschen der damaligen Zeit noch nicht wissen und abschätzen. Mommsen ist aber ein Beispiel dafür, dass das alles vielleicht nicht so alternativlos war, wie man manchmal glauben könnte.
0: Das stimmt. Also das ist vielleicht auch so eine Sache, die man sich zu selten klar macht. Wir heute betrachten geschichtliche Ereignisse ja, oft von ihrem Ergebnis aus. Zu Momsens Zeit war das aber ja alles noch ergebnisoffen. Nicht für jedes Ergebnis offen, aber Alternativen hätte es durchaus gegeben.
1: Genau, wenn man vielleicht mal ein modernes Beispiel nehmen will. Viele von uns erinnern sich sicherlich an den 11. September. Heute wissen wir, welche Folgen das Ereignis hatte, aber die von uns, die den Tag bewusst miterlebt haben, können ja mal überlegen, was ging mir damals durch den Kopf, welche Szenarien gab es und welche davon wären auch durchaus plausibel gewesen. Und dann macht man mal den Abgleich mit der Geschichte, also damit, was danach wirklich passiert und eingetreten ist. Oder, etwas weniger lange her, die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten. Das war für viele Leute ein Schock. Und es gab ja unglaublich viele Szenarien dazu, was während seiner Präsidentschaft alles hätte passieren können. Und ich lehne mich vermutlich jetzt nicht allzu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, zum Glück sind uns die meisten dieser Szenarien dann doch erspart geblieben. Also einen Atomkrieg haben wir jedenfalls zumindest nicht erlebt. Und einen Bürgerkrieg hat es in den USA während seiner Präsidentschaft auch nicht gegeben. Und das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel dafür, um sich in das späte 19. Jahrhundert so ein bisschen reinzudenken. Vieles war nicht klar. Niemand konnte wirklich wissen, dass es zu etwas wie dem Ersten Weltkrieg kommen würde. Aber das ungute Gefühl, dass illiberales, nationalistisches, antisemitisches und rassistisches Gedankengut irgendwann gefährlich werden könnte, das konnte man schon haben und Mommsen ist ein Beispiel dafür.
0: Okay, damit sind wir aber bei einem sehr komplexen Thema angekommen, nämlich so etwas wie einer Gesamtbetrachtung und Bewertung des 19. Jahrhunderts. Ich glaube, da machen wir jetzt besser einen Cut, denn das ist ja jetzt nicht gerade unser Spezialgebiet.
1: Ja, das stimmt. Aber eine Sache vielleicht noch. Mommsen ist auch ein Beispiel dafür, warum wir so oft über die Beschäftigung mit der Antike ins 19. Jahrhundert stolpern. Dieses Jahrhundert hatte für die Erforschung der Antike eine sehr große Bedeutung. Das kann man an ihm ja sehr schön nachvollziehen. Damals wurden viele entscheidende Grundsteine gelegt, auf denen die Altertumskunde bis heute steht. Deswegen ist es ganz hilfreich, mal über den Tellerrand zu schauen und sich ein bisschen mit dem 19. Jahrhundert zu befassen und zu versuchen zu verstehen, was die Menschen damals beschäftigt hat. Und ich finde, das ergibt auch einen ziemlich spannenden Kontrast.
0: Das stimmt und das ist auch ein gutes Schlusswort. Wir sind nämlich dann jetzt auch schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Beim nächsten Mal befassen wir uns aber wieder mit einem rein antiken Thema, nämlich mit Mysterienkulten in der Antike. Es wird also geheimnisvoll. Wir wünschen euch bis dahin alles Gute.
1: Und bis bald.